0: Oye, hey Tommy, yo te busco, lo primero que hago de todos mis invitados es buscarlos en LinkedIn y buscar su historial ahí de género, pero no puede eh, evitar prestar la atención al donde dice Making Entrepreneurship Great Again. ¿Me decís qué significa esa frase?
1: A ver, primero que nada, lo que quiero aclarar ahí que me lo preguntan siempre es, no tiene que ver con Trump, o sea, no ah, salió bien. con Make America Great Again, uh -huh. salió, digamos pensando cuál es como filosóficamente el aporte de Novo al mundo o a la sociedad, o sea, por qué existe Novo Labs, y el por qué existe Novo Labs es para volver a hacer del emprendimiento algo grande, algo grosso, algo, sí. digamos, que tenga impacto, y algo que no se olvide de dónde viene, que es del mundo del emprendimiento, digamos. O sea, hoy por ahí hay muchas posibilidades y parece cool emprender, pero emprender era, no sé, o sea, en el pasado se emprendió y la gente se moría emprendiendo, se moría perciendo sus sueños. Y ahora parece que todo es más fácil, pero no nos tenemos que olvidar que seguimos siendo emprendedores, que estamos resolviendo problemas constantemente y nada, no creernos que porque recibimos inversión o porque tenemos seguidores o lo que sea, eh, nada, está funcionando lo que hacemos.
0: Perfecto, Tommy. Gente de Entre Preguntas, estamos acá con Tommy Volonté, cofounder y CEO de Novo Labs, que se posiciona como una empresa que se posiciona como Tech Partner para startups y founders con poco conocimiento técnico. Es un argentino viviendo en Valencia Que ahora ya nos vamos a meter en ese, en ese tema también Se fundó distintas y variables empresas Muy interesante, nos vamos a meter en su filosofía emprendiendo Desde una ghost kitchen de hamburguesas Hasta una tienda virtual de cómics Muy interesante Y bueno, nos vamos a sumergir en, en todo lo que está haciendo hoy, en todo lo que hizo Y en todo lo que se viene también eh, Tommy, a, me contás un poco a qué se dedican eh, Novolabs, desde tu palabra
1: Bien eh... En Long Story Short, Novo Labs sí. se dedica a ayudar a personas a montar eh, digamos, startups que tengan el potencial de impactar positivamente en la sociedad. Es decir que hay un prefiltrado que es de lo que vos querés hacer para, para saber si encaja o no con nuestra filosofía de emprendimiento. Es decir, no participamos en proyectos que no creemos o que nosotros no montaríamos. Sí. Y segundo que cubrimos lo que se dice la butaca del cofounder de producto de tecnología durante los primeros, digamos, meses o el primer año de la vida de una startup, donde, como sabemos, es muy complicado conseguir estos perfiles, eh, digamos, de co porque, sí. digamos, no todo el mundo quiere emprender y, y algunos, digamos, no quieren ser cofounder quieren cobrar y cobran mucho dinero, entonces no Exacto. les puedes pagar. Entonces, nada, venís a Novo y nosotros hacemos como de tu socio tecnológico de producto y te vamos guiando por todo el primer, el primer tramo de, digamos, de la vida de tu startup hasta que funciona y está lista para armar su propio equipo y ahí nosotros también hacemos como el handover de responsabilidades te ayudamos a fichar o a buscar a esa persona que continúa en nuestro lugar le transferimos todo nuestro conocimiento y a partir de ahí digamos, nos quedamos más como advisors o nos damos cuenta en el camino que lo que estamos haciendo no tiene sentido y ahí hay dos caminos o cerrar las persianas ir a hacer otra cosa o volver un par de pasos para atrás y pivotar y entender, digamos, dentro de la misma idea, verla desde otra perspectiva para poder volver a salir a buscar tracción.
0: Hey, Tommy, ¿y cuál es el problema que se propusieron resolver con, con Novo Labs, específicamente? El problema que queremos
1: resolver con Novo es que, digamos, hay una fuerte, entre comillas, corriente de emprendimiento en los últimos años y que cada vez va a ser más, a, digamos, se va a acrecentar más por el hecho de que la tecnología, está permitiéndole, digamos, al humano individual tener como más capacidades. Es decir que dentro de 10 años no va a ser raro que haya empresas de una persona que facturen mucho dinero. ¿Pero qué pasa? No significa que porque más gente quiera emprender, más gente tenga lo necesario para emprender. Y en ese lo necesario es, en este caso, 2022, 2023, tecnología. O sea, hoy casi sí. todo lo que haces implica tecnología y no tiene por qué gustarte la tecnología, Exacto. pero sí tiene por qué gustarte emprender o saber de negocios o saber de marketing. Pero hoy, digamos, lo que sí o sí tenés que tener es tech. Y puede no gustarte, pero tenés que tener a alguien en el equipo que le guste. Y bueno, venimos a cumplir, digamos, eh, a suplir esa butaca para que la gente que quiere emprender pueda lanzarse al vacío sin sí. la necesidad de estar esperando, digamos, el momento ideal o la persona ideal. Porque eso por ahí nunca llega y tu idea sí tenía mucho sentido. O por ahí nunca la terminás lanzando. En cambio, con nosotros, nada, tipo, podés... Eh, hacerlo sin la necesidad de pasar por todo el periodo más de coqueteo con un cofounder founder
0: Perfecto. Eh, me contás un poco cómo es el servicio. Ponele, yo soy creativo, soy emprendedor y quiero empezar un modelo de negocio en tecnología, crear quizá un software, pero no tengo idea y tampoco quiero sentarme a programar. ¿Cómo es? ¿Contacto con uno de ustedes? y ¿Ustedes me arman un equipo? ¿Ustedes me dicen necesitas este tipo de personas? Nosotros te lo damos, te ponemos un fee. O menos das equity, ¿cómo, ¿cómo lo venden su servicio?
1: Bien, buena pregunta. Eh, a ver, nosotros lo que tenemos es: tenemos mapeado, tenemos diagramado el camino que transita un emprendedor desde hola, quiero emprender hasta tengo una empresa que está facturando constantemente y está creciendo. Mm, pasás en ese, en el medio de eso, pasás más o menos 14, 15 meses, tarda ese camino y sí. hay distintos tramos que requieren de distintas cuestiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando alguien llega a no vola, si nos toca la puerta, lo recibimos, y a través de una serie de preguntas, tratamos de identificar en qué parte del camino del emprendedor estás ubicado, para entender cuál es tu próximo challenge. Es decir, sí. no nos interesa ofrecerte algo que no necesitas. Si vos no tenés, digamos, clientes, no hay ningún MVP que construir. Por ejemplo, claro. por, si vos quisieras decir, Tommy, quiero construir un software que da ABC, yo te digo, bueno, ¿cuántos clientes hay que te estén pagando? Cero. Bueno, entonces, estamos un nivel más atrás. Hay que buscar tracción y con tracción construir un producto, no, no al revés. Eh, y después, lo que hacemos son, tenemos programas de acompañamiento, no le decimos, digamos, servicios, porque son programas, que tienen distintas modalidades. Está en la modalidad self-service, que es, digamos para el emprendedor que por ahí no tiene el conocimiento, pero sí tiene las ganas de aprender, o es ese emprendedor que es todoterreno y le gusta hacer todo a él, bueno, nos puede comprar, por así decirlo, nuestro framework, y con nuestro framework entre videos y documentación, y, y bueno, una serie de herramientas, puedes ir haciéndolo vos paso a paso sin la necesidad de contratar a Novo Labs. Después puedes contratar el, nuestros programas con acompañamiento, que es vos como la persona que ejecuta, y con una cantidad de horas de un chef no Officer, que es, digamos, una un cofounder uh -huh. técnico de una startup, que te mantiene accountable durante 15 sesiones. Entonces, vos puedes ir haciendo ese mismo programa, pero con un experto que todas las semanas te mete, digamos, te mete caña, como dirían en España, para que, digamos, te mantengas accountable y logres los objetivos. Y después está la tercera versión, que es contratar el mismo programa, pero con el equipo de Novolabs. Obviamente Perfect. es el ticket más alto, pero es donde nosotros ejecutamos el servicio por vos. Suele ser para emprendedores que ya tienen track record y que están montando otra empresa de la cual no tienen el tiempo o la capacidad de ejecución, pero sí tienen el dinero como para, digamos, pagar por ese servicio.
0: ¿Y cuál sería, o sea, quién, quiénes son los proveedores en este caso suyo? ¿Ustedes intentan tener un equipo de todos perfiles técnicos? ¿Están buscando
1: todo el tiempo? Nosotros hoy por hoy, al día de, esta, de este podcast, somos 30 en la empresa. Sí. Eh, distribuidos entre gente de producto, que son los chief no officers, que saben de producto, de, de negocios y de tecnología. Después tenemos un equipo de UX, UI designers, eh, que tienen su propia estructura. Después un equipo de tecnología que está compuesto por dentro por desarrolladores de code, los típicos programadores, sí. que saben, digamos, React, Node, eh, eh, TypeScript, etc equipo de no code con habilidades en Bubble, Webflow, Framer, eh, bueno, Automations, Airtable y demás, y después un equipo de QA que se encarga obviamente de validar que los criterios de calidad de todos los productos que hacemos, digamos, eh, están en nuestros estándares o por encima. Mm. Eh, y después bueno, está el equipo de marketing ventas que se encarga de constantemente mover la comunicación para llegar el mensaje a todos los emprendedores, porque si algo que no hacemos nosotros es activamente buscar ventas, sino que todas las personas el 100% de los clientes de Nuevo Labs nos tocan la puerta a nosotros. O sea, es 100% orgánico, 100% inbound, y bueno hasta ahora eso. no gastamos ni siquiera un dólar en ads.
0: ¡Pah! Una locura. Me contás también de, de los founders y los socios. ¿Qué, ¿Con quiénes empezaron esta empresa? veo que son los pares ahí, tanto con el linda, de...
1: linda, Linda experiencia. A ver, eh, la empresa la empezamos en 2019 con dos de mis amigos de toda la vida sí. de la escuela. Fuimos a un secundario técnico donde nos enseñaban a programar, editar videos y que esto que el otro. Y bueno, dio la cuestión de que justo aparte había un par de bichos emprendedores. Y bueno, nada, terminamos el colegio, cada uno hizo su universidad, algunos la terminaron, yo no. Y en algún punto, en unas vacaciones, medio que nos picó el bichito de hacer algo juntos. Que eso fue evolucionando a lo que en noviembre de 2019 le pusimos Novolabs. Eh, y bueno, eh, por las tres que empezamos, digamos, la, la startup, somos amigos de la escuela, tenemos 27 años, nos distribuimos Ale como el CTO, que es, viste, el ingeniero en sistemas, que, que sí. le encanta, digamos, la tecnología y el desarrollo. Después Dami, que está en lo que es operaciones, pero aparte en realidad sus habilidades son bastante cross, él sabe de productos, sabe de UX, sabe de, de tecnología, o sea, es como, por eso operaciones, o sea, el medio que engloba el, el día a día de la empresa. Y después yo estoy más de CEO en todo lo que fue al principio ventas, marketing, eh, generar relaciones, generar partnerships, ser un poco como el influencer de la marca si se quiere, que iba a eventos y, bueno, moví un poco la bola. Y después, Bien. en 2021, eh, acá se sumó un cuarto cofounder o sea, ya un año y medio después de empezar, mm. porque nosotros en Novo queríamos agregar no-code, porque veíamos sí. que, digamos, los emprendedores había mucho fit no-code con lanzar MVPs, pero no sabíamos de no code. Entonces ahí Dami me dijo, che, fíjate que en LinkedIn hay un pibe de Argentina que se llama Max, que esto que el otro, que está en esa movida. Juntate a hablar con él y nada, fíjate qué, qué nos puede enseñar para que lo hagamos. Y long story short, nos juntamos un sábado media hora, que terminamos siendo tres horas. nos Empezamos a juntar todos los sábados durante un montón de tiempo, hasta que en un momento le digo, che Max, eh, nada, todo bien, gracias por tu ayuda, pero no tenés ganas de sumarte y lo hacemos todos juntos porque el pie estaba haciendo una academia que le enseñaba no code a emprendedores. Y nada, nosotros un poco lo, lo atrajimos a Novo, porque aparte nosotros también Perfecto. queríamos hacer una academia. De hecho, parte de los programas es educación. Y medio hubo mucho match, y se sumó a Novo Labs como socio en octubre de 2021. Entró como co-founder al mismo nivel que nosotros. Porque... Y nada, es gracioso porque firmamos sin conocernos. O sea, yo a Max claro. lo vi por primera vez en Argentina mucho tiempo después de ya estar laburando con él. Voy a preguntar eh, eso? Es mis mejores amigos
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la idea de sumar un cofounder founder Dos años después de haber lanzado una empresa? ¿Cómo es esa charla con los socios? O co ¿Qué es la diferencia entre contratarlo y darle equity de la empresa? ¿Qué cambia que se sume como
1: cofounder? founder eh, A ver, acá Tomen con pinzas Porque bueno, es la primera empresa que yo hago Que escala como para que uh -huh. se sume un cofounder. founder eh, uh -huh. Así que es la primera vez que lo pasé pero bueno, en nuestro caso fue siempre sencillo porque por lo menos los fundadores están, bah, en realidad todos los socios de la empresa estamos súper alineados en filosofía de, de, de negocio, de empresa, que es tipo, juntos somos más fuertes y mejor tener sí. un poco menos de una torta mucho más grande que tener el todo de una torta que no vale nada. Entonces, desde, desde el vamos, eso hace que sea muy fácil para nosotros detectar valor en personas y quererlos comprometer en el largo plazo con nosotros. Y después que nada, que el pibe traía un montón de know-how que nosotros no teníamos, veíamos la misma vibra, la misma edad, el mismo momento de la vida, un montón de cosas que se alineaban y que fue como, che, no nos pongamos a discutir un punto más de equity, un punto menos de equity, porque en el fondo no cambia nada y lo que mejor puede venir la no es que los cuatro estemos el, al mismo nivel de compromiso, porque cuatro personas tirando con todas son más que tres tirando con todas. Y eso fue un poco como el... el la corriente de pensamiento que nos, nos llevó a decir, che, Max, sumate de cofounder y no simplemente contratarte con un poquitito de equity.
0: Perfecto, perfecto, también clarísimo. Y bueno me contaste que estás viviendo en Valencia. ¿Están todos viviendo allá? ¿Vos solo? ¿Quiénes? Todos se fueron Bien. para Valencia.
1: ¿Por qué? Claro, a ver. Sí. El, el por qué es porque, bueno, o sea, nosotros desde el momento cero que planteamos Novo, lo planteamos uh -huh. afuera por una cuestión de más comercial, si se quiere, no por el hecho de vivir afuera, sino por decir, che, viviendo afuera tenemos más oportunidades de negocio para crecer más rápido. Eh, entonces, por ese motivo fue afuera. Y después Valencia fue porque queríamos, bueno, somos todos de Capital Federal, Buenos Aires. Y nada, es un ritmo de vida súper hardcore. No estando en Buenos Aires me doy cuenta cada vez más lo rápido que se vive en Buenos Aires. Cada vez que vuelvo sí. es como que me cuesta aclimatarme los primeros días. Y nada, fue como, che, queremos un estilo de vida más tranquilo, que tenga caos pero en su justa medida, vivir más cerca de la playa, eh, viste, como más tipo Mar del Plata, si se quiere, Sí, ¿no? a full. Eh, y nada, y eso nos trajo a Valencia, que fue el plan desde el momento cero. O sea, nosotros compramos un pasaje con un año de anticipación y caímos uh -huh. a Valencia en marzo de 2020, cuatro o cinco días antes de que nos encierren. Entonces marzo, llegamos...
0: 2020. O sea, no, no tenían facturación cuando compraron el, el pasaje. Cero. Se no, apuraron. No, no. Sí, por sí, todo. sí, 100%. Sí, sí,
1: 100%. Es la única forma, o sea, o te arriesgas o. Si vas siempre con cuidado, como que no terminás tratando de tirar el home run, ¿viste?
0: Bueno, pará, sí. ahí contaba, me interesa. Llegaron, pandemia, ¿y qué hicieron? Se encerraron a laburar en la del tiempo.
1: Sí, primero agarramos el plan, lo partimos sí. en mil pedazos, hicimos un uh -huh. asado, eso fue lo primero. <risas> y lo segundo fue como, tipo, che, ok, vinimos con, con guita para. X cantidad de meses de, de vida sin generar dinero, estar encerrados probablemente dificulte el generar dinero, metámosle desde ya a vender y a intentar hacer cosas, y bueno, nos pusimos a laburar como locos. La verdad que, ahora ver, yo siempre lo digo, para mí la pandemia a nosotros nos super benefició, porque nada, vivir juntos nos hacía estar todo el día aterre, eh, aparte de ser amigos, hacía que también fluya más rápido. Y segundo que, digamos, aceleró muchas necesidades de las que nosotros, por así decirlo, resolvemos, entonces, si bien hubo momentos duros, estuvimos a punto de quebrar, o sea, lo típico, o sea, no puedes emprender sin a pasarla ver. mal, pero digo, hoy mirando en retrospectiva, a nosotros nos vino como anillo al dedo la pandemia, el trabajo remoto, para que te des una idea, yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, y LinkedIn uh -huh. es la que me creé, para Novo Labs. o sea, yo ah, antes de Novo Labs, Sí. claro, antes de, de Novo Labs, yo ni siquiera tenía LinkedIn, ¿entendés? O sea, mi plan sí. iba a ser ir a las incubadoras y aceleradoras de startups a tocarles la puerta, ofrecerles workshops, darnos a conocer, y eso online es como, ah, mierda, tengo que vender a través de una compu, ¿cómo se hace eso? Yo siempre fui más Perfecto. vendedor de calle, si se quiere. Bueno,
0: ahí. O sea, siempre fuiste vendedor, siempre te gustó vender. Siempre,
1: siempre. desde 13 años que ya sí. vendía cosas en la escuela.
0: ¿Y eh, quién fue la, el primero que le vendiste
1: el servicio de, o el programa de Novo Labs? ¿Te acordás del primer cliente? Bien, la, la, el primer cliente como tal no fue una startup, fue una argentina, fue un centro neurológico infantil muy sí. grande que quería como, por así decirlo, mejorar la atención de sus clientes porque sentía como que se perdía la información de las distintas terapias que ellos daban y no tenían como uh -huh. una foto cross de un paciente. Entonces les hicimos todo un sistema como para poder, por así decirlo, trazabilizar todos los avances de, o todos los puntos de contacto de un paciente con el centro. Pero la primera startup fue de Barcelona, fue en el 2020, que fue Family, que bueno, hoy, hoy por hoy cerró operaciones por, porque el fundador se fue a hacer otra cosa todavía más grande, pero bueno, nada, los ayudamos a desarrollar ahí un sistema para conectar a los campos con la gente que quería comprar verdura 100% orgánica, y bueno, nada, estuvo, fue un lindo desafío. Estuvimos todo el verano de Valencia encerrados con la compu codiando. Hasta yo. <risa>
0: Perfecto. Eh, ahí validaron Novolabs, ¿no? Ahí,
1: sí. ahí arranca, ¿qué estamos hablando? ¿2019 o 2020 ya? 2020. Mitad de 2020 conseguimos la pri el primer cliente startup y a partir de ahí, nada, fue el típico, viste, de un boca en boca que uno te lleva a la otra y de repente ya estabas hasta las bolas.
0: Perfecto. Bueno, excelente, eh, Tommy. Quiero entender ahora más sobre vos, ¿no? más de tu filosofía para emprender. ¿Por qué emprendés, Tommy? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Siempre tuviste esta energía para crear cosas, eh, aportar valor, compartir conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo te encontrás con el emprendimiento?
1: A ver, ¿por qué emprendo? Sí. En, mi, en mi casa, si se quiere, o sea, mi, mi abuelo montó como su propia cooperativa, su propia empresa. Mi otro abuelo también montó su propia empresa. Mi papá montó su propia empresa. Entonces como que lo debo tener en la sangre y seguro me pongo a averiguar y mis, mis abuelos también habían hecho alguna rara acá en Europa. Entonces calculo que eso es como más mi forma de ser, ¿no? Tipo, no, uh -huh. soy creador, me encanta, estoy todo el día viendo cómo puedo armar algo que no esté armado, ¿viste? Eh, y después nada, mi primer emprendimiento es, un, <ríe> es muy gracioso porque fue, o sea, yo tenía la Wii, la Nintendo Wii cuando sí. estaba en la secundaria, tenía 13 años. Y mis amigos, algunos acababan de comprar la Play 3, que en ese momento, como nada en Argentina no había juegos truchos, como que no te compras la Play 3 porque cada juego te mataban. Pero bueno, algunos se la habían comprado y estaban jugando al Call of Duty Modern Warfare y yo veía sí, eso y decía, sí. ¿qué querés que haga con Mario, pa? Tipo, mirá lo que es el Call of Duty, <risa> y me querés hacer jugar al Mario. Sí, eh, total. Y nada, les planteé, tipo, che pa, ¿me compras la Play? Me dijo que no, por más que podía, me dijo que no, me dijo, como mm -hmm. ya tenés la Wii, divertite con la Wii. Y ya no me conformé con eso Y dije, bueno, si él no resuelve Le voy a encontrar la vuelta yo Entonces, Play. pensando sí. cómo hacer para ganar plata A los 13 años, dije Che, hay un montón de gente que tiene la Wii Y yo tengo un millón de juegos de Wii Y sé de computación Y en resumen, me puse Me armé una hoja en Word Con todo mi catálogo de juegos Y e iba por el recreo de la escuela Tomándole pedidos a la gente de Che, qué juego querés No,
0: buenísimo. Y, ¿Y se si lo
1: Literal, o sea, te lo vendía en sobrecito <risa> de papel a 5 pesos sí, sí, sí. o te lo vendía a 8,50 en cajita de plástico con la impresión. Y así, creo que en dos o tres meses no más, me compré la Play eh, con mi propia plata. Y la, lo gracioso es que la tuve que esconder porque si mis viejos se enteraban que la tenía, me iban a matar. Y ¿Cómo? O sea, ¿te compraste la
0: Play de... y no le contaste a tus viejos? Claro, 100%. ¿Cómo porque, él no había,
1: porque él no me había dejado comprármela, ¿viste? Entonces, medio que mi, mi, mi forma de pensar fue, bueno, listo, esto que yo igual lo quiero, lo hago por mi cuenta, y, y nada, Excelente. algún día se enterarán. Y bueno, como un año después se enteraron, que me acuerdo un día vuelvo a la escuela y encuentro la Play arriba de la cama con un mensaje de A la noche hablamos. Tomás. y Tomás. <risa> <risa> y les conté todo, se pensaron que, que había robado, ¿viste? Y le digo, no, claro. pa, ¿cómo robar si vendí juegos, no sé qué? Y después, a las semanas de eso, cuando se les pasó el enojo, me dijo mi hijo que, que nada, que estaba re contento de, de, de haber visto que hice eso y que esto, que lo otro.
0: Muy bueno, muy buena primera historia para, para empezar a emprender. Excelente. Sí, sí. ¿Siempre fuiste gamer también?
1: Sí, sí, recontra. O sea, a día de hoy, o sea, de hecho, hoy, o sea, yo siempre tengo como algún juego work in progress y mm. hoy estoy jugando un juego de Play 1 imagínate o sea antes a dormir claro. agarro el Final Fantasy 7 de la Play 1 y le estoy metiendo un par de horitas para terminarlo porque de chiquito nunca lo terminé bueno lo, lo agarré ahora de joven y con los pibes acá en, en la nuevo house tenemos la Wii la Play 3 la Play 1 la Play 2 la Gamecube o sea somos gamers básicamente en cualquier
0: momento se transforma en streaming house también
1: también no jugamos mucho realmente no tenemos tiempo sí. como para jugar claro. mucho pero cuando tengo un espacio personal viste de viernes sí. a la noche que no se hace nada, me encanta tirarme en la cama a jugar.
0: A full. Bueno, y Tommy, contame cómo fue la también. Arrancaste esto vendiendo juegos de Wii, pero después, ¿cuál fue tu primer negocio? Que dijiste, acá quiero armar eh, una propuesta de valor para resolver un problema específico.
1: mira primero que haya visto la luz, porque tuve un montón de ideas, algunas ni me las acuerdo ya de cosas mm. que intenté, pero la primera que vio la luz fue Arachnid Comics, que el problema a solucionar, si se quiere, a mí siempre me gusta hablar de qué problema soluciono, no de qué hago. Uh -huh. El problema a solucionar era, en Argentina, los cómics llegan tres meses más tarde que en España y Estados Unidos. O sea, el cómic físico, el sí. digital no, el físico. Entonces los lectores de cómics, que como yo, yo también leo cómics, estoy en todas, eh, yo leía Batman, y a mí la verdad que me gusta leer en papel los libros, sí, los claro. cómics y todo eso, y me rompía las pelotas, como que tener que leerlo digital para no comerme un spoiler en Twitter durante los tres meses que, que no me llevaba el producto. Entonces como que me puse a darle vueltas de tipo, che, se tiene que hacer más, se tiene que poder hacer. Siempre terminaba recurriendo a algún amigo o alguien que viajaba a Estados Unidos y me los traía o algo. Pero en algún punto dije tipo, che, quiero depender de mí mismo, o sea, quiero poder leer mis sí. propios cómics. Y bueno, en resumen, lo que terminé haciendo fue por Facebook, por grupos de Facebook de, de gente del cómic. Empecé a buscar gente en España y gente en, en Estados Unidos que se dedica a vender cómics. Y hablé con ellos por mail. Ni siquiera había uh -huh. videollamada. Por mail. Y nada, en algún punto acordábamos medio que acuerdo de caballeros de palabra por mail de, Che, Tommy, si vos me pedís 20 kilos de libros todas las semanas, yo te aseguro que en 3 o 4 días hábiles tenés esa caja en tu casa. Ok. Por así decirlo. De... Y bueno, terminé, terminé laburando con una comiquería de Wisconsin, de Estados Unidos, y con sí. una comiquería de Madrid, que si no recuerdo mal se llamaba Futurama Comics o algo así. Eh, que nada, los, yo todos los, todos, los lunes, eh, todos los lunes hacía un pedido y ellos todos los viernes, ponele, solo sí. tenían Argentina. Y de esa forma realmente le, le gané a todas las comiquerías tipo Panini y el Club del Cómic y todos esos que tardaban tres meses porque venían en container. A mí me salió un toque más caro, pero te lo traían en, en avión y nada, ganaba menos margen, pero los cómics actuales me los compraba todo el mundo a mí, porque quién va a querer esperar tres meses cuando puede no esperar tres meses, más en, en un rubro con gente tan fanática. Y eso vale, fue un sabe. poco lo que hice. Eh, página de Facebook, empezar a publicar preventa de todo lo que estaba por salir. Sí. Con la fianza que la gente me pagaba, yo cobraba 50% por adelantado. Con ese 50% ya cubría mis costes de pedirlo. Entonces yo nunca tenía. Era un negocio con muy bajo riesgo. Eh, y empezó a funcionar. O sea, empezó a haber una removida. Todas las sí. semanas llegué a pedir 40 kilos a cada uno de los lugares, que es okay. una bocha. ¿Ahí para...
0: laborando vos solo?
1: Eh, sí, yo y mi novia de ese momento, va, mi única novia que tuve, que, que nada, ella me daba una mano con las entregas, porque no sé por qué, pero mucha gente del mundo del cómic se movía por Microcentro y ella laburaba en Microcentro, entonces cuando había pedidos por allá se sí iba al laburo con un par de Perfecto. bolsas y después la gente se los pasaba a buscar por la oficina. Eh, pero sí, o sea, en lo que era la operación, el marketing y todo, era como un poco yo. Perfecto. Y nada, ¿qué y... pasó? Funcionaba muy bien, pero hubo hubieron dos problemas. A mitad de todo eso, me, me terminé de, de, de desamigar con las redes sociales, entonces yo estaba más cerca de cerrar Facebook que de querer abrirlo para vender cómics. Y segundo, sí. que también cambió un poco la ley de la regulación, por así decirlo, de importación y exportación, uh -huh. eh, que hizo que, por así decirlo, suban mis costes, ya no sea tampoco tan atractivo económicamente el negocio, y eso sumado a no querer usar las redes sociales Fue como un poco el detonante Que fue como, che, hasta acá llegamos Le voy a dar un cierre Y me acuerdo que hizo un último pedido a co Al coste, o sea, tipo, chicos, pidan lo que quieran Que lo traemos acá a casa Nos juntamos un día a comer pizza Entre todos lo sí, de la movida perfecto. del cómic Y tipo, pum, cómics para Tom todos Martin,
0: Para cerrar En lo más alto Pero bueno, sí. esto entonces una una aventura solo ahí, Bueno, con tu novia que te ayudaba Pero más que nada gestionabas todo el negocio solo ¿Cuándo fue la primera vez que sí. emprendiste en equipo? Como en otras personas.
1: Bien. Eh, eh, así formal que hayamos sí. hecho, viste, decir, que vamos a ser socios. Eh, después hice una que era una, una, dark, una Ghost Kitchen de hamburguesas, sí. que hoy está, como el término está, digo, Ghost Kitchen y todos lo dicen, antes no existía, y menos en Argentina. O sea, en Argentina decías Ghost Kitchen y era como, eh... No, una cocina que tiene delivery. Ah, bueno, genial. Eh, nada, uno de mis amigos, de mis mejores amigos, es, es chef. Cocina tremendas hamburguesas. O sea, no porque eran nuestras, eran, pero la saca del estadio. Y siempre le rompíamos las bolas en las juntadas de amigos para que el chabón cocine hamburguesas, ¿viste? Uh -huh. Hasta ya tenía nombre, todo. Y me acuerdo que un día, eh, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me junté con él y le digo, che, Lucas... Eh, yo quería emprender, creo que a, acaba de probar algo que no había funcionado y como que estaba en, en, el, en la vorágine de ya arrancar otra cosa, ¿viste? Le digo, che, Lucas, ¿no, no te pintaría tipo, vivir de, de vender hamburguesas? Me dijo, sí, la verdad que obvio que sí, tipo, ¿a quién no? Si amo las hamburguesas, amo cocinar, ta ta, ta. Le digo, bueno, hagamos algo. Vos encárgate de pensar un menú de hamburguesas y yo me encargo de ver cómo vendemos si pienso una marca de hamburguesas. Y medio que de ahí fue como, che, posta. Le digo, sí, sí, vos pensá las hamburguesas, yo pienso cómo venderlas y empezamos con algo. Me junté con otro amigo que le conté la idea. Le digo, che, ¿estás para sumarte a este proyecto? También amigo del mismo grupo. con un Bueno, el CTO de nuevo, o sea, Alejo. Sí. Que ahora está ah, nuevo no. conmigo. Eh, le digo, che, ¿no estás para sumarte? Vamos a hacer una hamburguesería. El chabón también fanático de las hamburguesas como yo y como el otro. Bueno, dale, pum. Y nos pusimos los tres. Hicimos un poco un acuerdo de cuánto pone cada uno, qué íbamos a comprar, ta, ta, ta. Y y bueno, ya después nos cebamos como hacemos siempre y sí, no, nos empezamos a juntar y hicimos proceso McDonald's o sea, nosotros teníamos cronometrado todo el tiempo que nos tomaba hacer cada hamburguesa, teníamos media la capacidad de la parrilla, cuántas se podían calentar de una forma, cuántas de otra nada, hicimos una locura técnica operativa eh, y después, bueno, nada, nos mandamos a, a hacer pruebas piloto del, del sabor de la hamburguesa, íbamos a domicilio a juntadas de personas en casas y les proponíamos llevarles como las hamburguesas al sí. coste, ¿viste? Entonces fuimos a casa juntadas de amigas o amigos, y les cocinábamos ahí, en, con, llevábamos todas nuestras cosas, les cocinábamos y les pedíamos feedback de, de la hamburguesa. Hasta que logramos un producto que nos gustó lo suficiente, y ahí planeamos, justo, bueno, lo van a escuchar mis viejos por ahí esto, pero bueno, justo mis viejos se fueron a Colombia, me acuerdo de vacaciones, sí. eh, y yo usé mi casa para hacer un evento de lanzamiento de la hamburguesería, Ay, y mierda. hicimos tipo... 100 personas con DJ, <risa> música, dos turnos de comensales, tipo llegabas y te, con un iPad dejabas tu mail para obtener un descuento cuando lancé, no. o sea, tipo, algo re piola, re piola, tipo, lo pienso, digo y qué locura lo Se que hicimos, estábamos ya con la ropa de la hamburguesería tipo, a todo trapo, y después de eso a la semana ya empezamos a operar a nivel delivery, nosotros no teníamos un local, era mi casa o la casa de mi amigo con la parrilla, todo, y, y nada, vender por Instagram y y Delivery, viste Globo, Uber uh -huh. y
0: demás. ¿Y ¿Cuál fue la diferencia que encontraste entre, bueno, ahora eran tres personas laburando, amigos en un negocio, y antes era, estaba laburando vos solo? ¿Cuál fue la diferencia?
1: Trabajar en equipo y emprender solo. Uf, es, es, es enorme. O sea, por un mm. lado, tener un hombro donde estar mal cuando las cosas no salen, está buenísimo. tipo Te sirve mucho como emprendedor porque a veces manejas como muchas cuestiones que las tienes que poder largar contra algo, ¿viste? Para que no te exploten adentro. Entonces, bueno, tus socios son como esa pareja, ¿viste? Que te escucha siempre. sí eh, Después el poder dividirnos tareas me parece óptimo porque, o sea, uno cuando hace todo, lo hace por necesidad, pero no por gusto. En cambio, si buscas a las personas correctas y cada uno hace lo que le gusta, eso para mí tiene mucho más potencial que, no sé, yo odio las finanzas. Ponele, yo odio los números con mi vida. Eh, por suerte, parte de mis socios tipo, Les gusta eso y, y es una parte que no miro tanto viste Así como me gusta ventas Y a otro le gusta más programar Y medio el poderte dividir Para mí eso saca la, la mejor versión de cada uno sí eh, Y yo creo que principalmente son los, son los dos como grandes cambios Y también para mí que vas más rápido En algún punto Perfecto, vas más rápido Y vos cuando buscas asociarte con alguien O hacer equipo con alguien En
0: este caso, no ¿Buscaste los perfiles...? Indicados, ¿Buscaste que sean diversos, que las capacidades se distribuyan o es somos amigos, vamos a meterle en esto? ¿Qué priorizaste
1: en ese momento? En el caso inicial, o sea, con, 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 los, con, los, con los dos que la empezamos, fue como, che, sí. somos amigos, los tres estamos alineados en que queremos ayudar a startups y a emprendedores, vos sabes una cosa, yo sé otra, vos otra, y ahí fit, pum, vamos para adelante, fue bastante... Fue bastante, por así decirlo, poco premeditado. Fue como, che, estamos los tres en la misma página, mismo momento de nuestra vida estamos para esta, sí. pum. Ya con el tiempo sí fuimos afinando más la mira y diciendo, che, nos falta alguien que le guste esto, nos falta alguien que le guste esto otro, nos falta un advisor que no sé qué. Y ahora sí como que apuntamos más y buscamos, pero el, el, el inicio se dio por destino.
0: Perfecto. Bueno, tremendo, Tommy. Che, y bueno, ya que están laburando con tantas personas en el mundo de tecnología, pues, ¿sabes por qué está tan jodido conseguir perfiles técnicos hoy en día? ¿Por qué es algo que están todas las empresas struggling,
1: por así decirlo, con, con eso? Sí. Uf, estás tocando una, una fibra sensible de mi cuerpo. Mm. Este problema es para Ay. mí es a escala mundial y sí. afecta. Todas las personas, incluso las que no son de tecnología, porque como que el efecto rebote que produce, que no haya developers, le termina pegando a los precios de los productos sí. que cada uno consume, y por ende te pega en tu día a día. A ver, yo veo, yo veo un problema que es que el, o sea, el boom tecnológico, el, o sea, como que yo siento que hay mucha más demanda que oferta, porque la oferta se tarda en crear. O sea, el proceso de aprendizaje es muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y esto es una, un dato que no tengo, no me acuerdo de la fuente, pero después te la paso, pero decía que cada, o sea, cada año la cantidad de perfiles senior desde el 2001 a hoy, todos los años, se dividió por la mitad. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tanto ingreso de juniority a causa de la demanda que hace que realmente los seniors se, se licúan cada vez más y porcentualmente todos los años hay menos senior, y esto es real. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Esto es ley de oferta y demanda. Si hay pocos seniors, los seniors piden, si piden más. Pero no es que hay se menos seniors, hay
0: menos porcentaje de seniors en comparado al claro. mercado. Okay.
1: Siempre, Perfecto. o sea, la relación es como que entran 10.000 juniors por cada senior. Una locura, un número que era frustrante. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nada, boom de la tecnología, se crearon un millón de bootcamps, miles de formas de aprender a programar, y está lleno de gente que hizo un bootcamp de seis meses y busca laburo. Ahora, sí. Hay, es escasa en comparación la gente que tiene tres años de experiencia y ni que te digo diez años de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Nada. O, las empresas tienen que tender a buscar a los de 10 porque necesitan resultados ya y te pagan lo que tengan que pagar porque la tienen. El resto de las empresas quieren al de 10 y no lo consiguen y no quieren al de seis meses porque lo tienen que educar. Entonces, claro. se te termina armando un pool de gente sin experiencia que, nada, no sé cómo va a explotar eso. O sea, para mí es un problemón. ¿eh?
0: Está cambiando mucho eso, ¿no? La industria
1: por ejemplo eh, Uy, casa a ausa Sam Altman el de Y Combinator fundó no, no Y Combinator que es la mejor sí. acelerada del mundo y aparte es el socio de Elon Musk haciendo chat GPT y OpenAI y todo okay. eso o sea, es un uno de la industria el pues chabón me ese dijo lo... algo muy loco Sam Altman todo junto como Antman la película pero Altman el chabón dijo algo muy groso hace un par de semanas, que es tipo, él cree que por todo esto de la inteligencia artificial va a haber un retroceso, y es que de repente los costes de tecnología van a bajar al piso. O okay. sea, él cree que en un par de años esta herramienta va a ser tan buena para programar que vas a necesitar un programador donde antes necesitabas 10. Entonces el valor del programador, sí. va, de la tecnología, va a bajar al piso, y lo que él dice es que lo, lo, lo que va a subir desmesuradamente son los servicios terrenales plomería, jardinería, sí. cuidado, pero que, que va a haber un efecto rebote zarpado, según él. O sea,
0: Tiene mucho sentido. Zarpado. Porque todas dicen, bueno, la AI viene a robar nuestro trabajo, por así decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo está trayendo muchísimo valor al mundo, liberando un montón de tiempo a las personas en algún lado se tiene que ver ese valor que trae.
1: Sí, comparto. Y acá hay un punto igual que para mí es de análisis que ni siquiera me incumbe a mí, pero no se habla mucho, que es, venimos de los últimos 20 años de darle matraca, boom, 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 a todos sean mm. programadores, todos estudien tecnología, aguante todo eso, y ahora de repente venimos en un envión zarpado, o sea, estamos hablando de que hay un problema de muchos desarrolladores junior, y estamos llegando a un abismo donde se va a cortar lo, el valor de la tecnología, y todo el mundo que se metió y se embaló en esta, ahora va a quedarse en bolas, porque sí, en el que hoy cobra 7.000 o 10.000 sí. dólares que hay gente, te juro que en 3, 4, 5 años va a cobrar un quinto de eso. Y el chabón oh. lo que más sabe es programar. No es que mañana va a ponerse a ser futbolista. El chabón mm. ya es programador. Entonces, no sé cómo va a reaccionar el mundo a cuando de repente diga, che, bueno, los techs, muchas gracias, usamos chat GPT, no los necesitamos más. Viste, de repente vamos a tener un mundo recontra tecnologizado que no tiene lugar en el claro. mercado. Entonces, esa es una segunda explosión de la que nadie habla, pero digamos, no, vamos no, a ver. muy interesante.
0: Eso. ¿Y cuál va a ser la motivación ahora de los juniors diciendo me voy a meter en esta industria cuando yo, el chat GPT puede hacer lo que hago y 10 veces mejor? Menor tasa de error, más eficiente para la empresa, casi sin costo. Eh, es muy interesante esa, esa discusión. Y eh, bueno, quizá habrá que meternos cada vez más en cómo manejar y esta, este tipo de herramientas, ¿no? De eh, cómo utilizarlas de la forma más óptima y encontrar los casos de uso
1: el gol va en ser, en, o sea, yo creo que lo que siempre, lo que nunca va a perder valor del humano, a mi entender, o a mi forma de verlo, es la creatividad con la cual conectamos puntos. Sí. Eso una máquina no lo puede hacer. La máquina siempre te va a responder lo que vos le pidas, pero no va a poder ir más allá y conectarte todos tus pensamientos. Entonces vos, como que tu trabajo va a ser el de conectar esos puntos en tu cabeza y pedírselo a la máquina. Y eso sí que no lo va a poder reemplazar. Porque la máquina no piensa. Es, es, o sea, lo que hace es interpretación de lenguaje, nada más. No, uh -huh. no tiene una mente como tenemos nosotros, por así decirlo. Eh, entonces, nada. Va a empezar a salir, que ya salió, de hecho. O sea, prompt engineer es el trabajo. Sí. Que es tipo volverte experto en escribir prompts. Perfecto. En relacionarte con la computadora. Justo eso, eso quería sí que
0: mucho. al mercado laboral actual. Eh, ¿Cuál es el talento que más demanda tiene hoy? ¿Qué es lo que más están demandando las empresas? Nada.
1: A, a ver, acá abro, abro el paraguas de no soy experto sí. en esto, pero yo considero que obviamente los perfiles de tecnología le hace... O sea, un senior divelo pero hoy está escaso una persona que sepa todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero con experiencia posta. O sea, una persona con 10 años de experiencia en IA, claro. yo creo que está escaso. Los tienen todos un par de empresas. Eh, después, producto... Eh, también con experiencia, o sea, yo creo que perfiles experimentados en sí en tecnología están escasos, ¿viste? Porque como te digo, cada año entran tantos juniors sí. que, que claro. no encontrás a los que están hace mucho tiempo, ¿viste? Entonces claro. yo creo que cualquier persona con ocho años de experiencia que busques, que decís, che quiero el número uno de diseño para mi empresa, no sé dónde lo vas a encontrar. Claro.
0: Y si lo encontraste sale carísimo. Ah, pero bueno, a ese nivel de empresa ya casi ni les importa, ¿no? Es, es Worth.
1: el, sí, el Exactamente. Darle... Y, y muchas veces lo que termina pasando, me parece, es que una empresa grande que puede pagar buenos sueldos, por más que pudiera conseguir a alguien más barato o con menos nombre, le es más seguro decir che, yo contraté al mejor, que le pagamos una torta, y el tipo falló, a decir, me la jugué por un semi-senior con potencial y falló. Porque de última le dejaste la pelota de la culpa al otro, que era el experto y no hizo su trabajo, versus apostar por un chabón que no sabes cómo le va a ir, ¿viste? Entonces yo creo que siempre terminan prefiriendo gastar más, ir por la segura que darle espacio como a, una, a un diamante en bruto.
0: Wow, qué loco, ¿eh? me imagino el mercado laboral ahora tan volátil. La verdad que no, no se me había pasado por la cabeza esto, pero es total, ¿eh? con estas herramientas cada vez todo más automatizable, las empresas cada vez demandando más seniority y cada vez más expertos, los juniors viste que dicen, bueno, estudiar programación seguro conseguís laburo seguro. Eh, quizás más es un, un refrán que, que una verdad. Eh, me, me surgen un montón de, de dudas con eso. Y bueno, y metido también en esta industria, con este equipazo que están armando, ¿cómo piensan que van a evolucionar? ¿Cuál es la visión de, de Novo Labs?
1: ¿Piensan que va a cambiar? ¿Piensan que se va a mantener estable? ¿Cómo? A ver, la, la misión siempre va a ser la misma, que es ayudar a crear startups que impacten positivamente en la sociedad. O sea, eso es nuestro Perfecto. mantra sí. al que nunca le vamos a fallar. Lo que sí va a ir mutando en el tiempo, que, que desde que empezamos hoy incluso mutó, es cómo le pegamos a esa misión, ¿no? Uh -huh. Hoy Novo Labs te provee de programas de acompañamiento. El Novo Labs del año que viene, se viene un cambio muy fuerte, que es, queremos como por así decirlo, dividirnos en dos mundos el año que viene. Por un uh -huh. lado una parte en donde nos, nos dediquemos a educar al emprendedor en cómo emprender y qué hacer en cada momento. Más como si, si se quisiera decir una academia, por así decirlo. Perfecto. O una comunidad que te enseñemos a levantar inversión, que te enseñemos a validar tus... O sea, toda una parte más para el emprendedor primerizo, que es como lo que más hay. Así como hay un montón de juniors hay un montón de gente que quiere emprender por primera vez. Entonces, todo un Novolabs enfocado a los primerizos donde seamos, como, por así decirlo, la plataforma de emprendimiento del pueblo. Tipo, uno quiere emprender, sabe que tiene a Novolabs, que es su buen amigo, que siempre va a estar ahí. Por otro lado, lo otro que queremos crear es lo que realmente depende de nosotros para crear esas startups, que es sí. el, hoy lo que nos pasa es que vendemos un servicio en el cual no estamos, o sea, por así decirlo, no depende de nosotros que tenga éxito. Es decir, uh -huh. yo te vos venís, querés crear tu MVP, te ayudamos, pero en algún punto termina la historia de Nuevo Labs, yo te entrego llave en mano tu empresa, y vos te tenés que ir. Ahí que puede pasar, puede pasar que vos seas la persona indicada, y tomes buenas decisiones, y eso la rompa, que es poco probable estadísticamente, o puede pasar que yo te doy el auto, vos llegas a la esquina y te la pones contra la primera esquina, te das cuenta que esto no es para vos, y a la mierda todo nuestro sí. trabajo. Entonces, en ese lanzar startups que impacten positivamente en el mundo, lo que queremos hacer a partir del año que viene es, formalmente, nosotros cofundar startups con emprendedores. Es decir, que vengas vos, Agus, con un cofounder tuyo que le guste otra cosa que no te gusta a vos. Por ejemplo, vos de CEO y un chabón de operaciones. Vengan a Novo y durante 15, 16 meses trabajemos codo a codo en sacar una empresa adelante que venda. Nosotros poniendo todos los recursos, pagándole sueldo a los emprendedores, poniendo equipo tecnológico, ta, 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 ta. Siendo co-founders, o sea, teniendo equity sí. de Esa empresa que creemos Ir a largo plazo a que esa empresa Realmente la rompa y en 20 años Poder decir, che, mira, tenemos 50 empresas Que en distintas industrias movieron la aguja Y son nuestras en algún punto Entonces, queremos pasar de servicios A fundarlas nosotros Y en eso estamos trabajando, o sea, este año Estamos cofundando una, una startup Que no puedo dar el nombre por ahora Pero ya estamos trabajando en la primera startup propia De Novolabs En eh, uh -huh con dos emprendedores que bueno en los próximos meses van a ver cuál es.
0: muy muy interesante eh, Tommy ¿qué le recomendarías a una persona que quiere emprender en tecnología por primera vez? si es si es su primer emprendimiento ¿lo recomendás empezar en tecnología?
1: sí o sea yo creo que es una cuestión de gusto eh, hay gente que sí. le gusta más como el mundo más terrenal o más pyme y tiene todo el mérito o sea vos puedes armar una empresa de 50 palos y que sea una pyme que de logística o sea no como que uno, yo creo que el punto uno es querés emprender hacia algo que te guste. No te va a ir sí. bien haciendo algo que no te gusta. Tipo, pues yo siempre emprendí en hamburguesas, cómics, me gusta tanto emprender que ahora ayudo a emprendedores, pero ponele, yo no podría ponerme a hacer, no sé, una startup de, no sé, de recruiting, porque, sí. digamos, no me llama, ¿viste? Entonces, primero que nada, el primer consejo es solamente tirate al vacío con cosas que decís, che, puedo dedicar los próximos 20 años de mi vida a esto y voy a estar contento. Y segundo, esto para mí es la mejor recomendación que yo, yo la hice sin querer, pero me la dieron después de que la haya hecho, que es, tenés que tener plata para vivir un año sin cobrar.
0: Un o sea, año o, sin cobrar.
1: Sí. O sea, tenés que poder estar un año sin cobrar al estilo de vida que vos consideres. Hay gente que su estilo de vida es, che, yo no me muevo un pelo de mi lugar, entonces necesitas más dinero. Y hay gente, por ejemplo, yo en mi caso, tipo, reduje mi estilo de vida durante un año, recorté ciertos lujos, si se quiere, para poder dedicarme a emprender. Entonces, pero cada uno sabe cuál es el estilo de vida y el número, pero el hecho es, no emprendas y posta ni te vas a cobrar, o sea, porque es 99% probable que fracases y que encima te quedes sin plata. Entonces, sí. asegúrate de tener plata para tirar un año. Si a los 10 mm -hmm. meses ves que no va, ponete a buscar la 1. No, o sea, el, es tan jodido emprender que lo que no puedes tener es problemas en la cabeza de uno, uh, voy a pagar el alquiler. O sea, ya es tan problemático en sí armar una empresa que por lo menos tu vida personal tiene que estar ordenada.
0: Perfecto. O sea, intentarías por lo menos salir y conseguir una operación antes del año. Porque, ¿qué sí, o sea, que sí Dios, el sí. emprendimiento va bien, la idea va bien, pero todavía no conseguiste facturar o por lo menos
1: superar los costos. Mirá, para mí a los tres meses hay que facturar. Y sí. el negocio que sea, ¿eh? ¿Me podés querer decir que mandás cohetes a la luna? Me bueno, encanta. prevendele cohetes a alguien a cinco años y que te entre, aunque sea un 10% de lo que te van a pagar en cinco años a la cuenta. Tipo, ya. O sea, no sí, puedes sí. estar el que, no sé, a mí me pasa que me duele cuando alguien viene y me dice, no, bueno, estoy montando esta idea, que no sé qué. Bueno, ¿y cuánto llevas trabajado? Y no, estamos hace un año y medio, pero pará, ¿y no lanzaste? O sea, ¿qué pasó en ese año y medio? ¿Viste? Tipo, no, el tiempo vuela, tipo, esos esos 12 meses extra que le metiste, por ahí salís y te das cuenta que igualmente nadie quiere lo que haces y estuviste un año y medio haciendo una mierda. Sí, totalmente, eh... sí, no sin
0: conseguir ningún tipo de feedback. Hay mucho de eso, ¿no? Eh, se cree que bueno, común. yo tengo la idea del millón
1: Esta va, necesita mucho laburo Pero quizás la sacas y... Yeah. Es un síndrome O sea, es el síndrome, no tiene un nombre creo Por ahí sí, yo le digo como el síndrome de crack Que es tipo, que todos creen Que están haciendo algo buenísimo Y es improbable que estés haciendo algo buenísimo Es muy probable que tu idea tenga sentido Después de 25.000 cambios Y nosotros en el newsletter De Novolabs, el que se quiera unir Se lo recomiendo porque Posta está muy bueno muchas veces lo que hacemos es desmitigar ciertas historias de éxito de las que se habla como, oh no, Airbnb, oh no, no sé qué, y cuando las mirás por adentro, todos empezaron haciendo A y terminaron teniendo éxito cuando hicieron Z. Entonces uh -huh. esa, esa historia de tengo la mejor idea es mentira y es mentira de verdad. O sea, no se, no se comprobó nadie que diga lanzo un producto que automáticamente la rompe y en cinco años el mismo producto sigue siendo el, el ganador. Eh, por ejemplo, Airbnb arrancó vendiendo cereales
0: Exacto qué? ¿Cereales?
1: Tipo, Samsung arrancó vendiendo pescado seco Tipo, pescado disecado Y hoy es Samsung, ¿entendés? O sea, pescado y ahora es electrodomésticos Entonces, tipo, la aposta es Lo que quieras hacer, hacelo rápido Intentá venderlo, si no funciona, preguntá por qué no funciona Y e intentar, o sea Eso del de, 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 tengo la mejor idea Y la voy a hacer completa desde el día uno Es fracaso, pero asegurado Legal,
0: tremenda data, ¿eh? La quiero cerrar con esta, porque me deja muy manija como para terminar De escuchar este podcast y salirme a hacer cosas. Entonces, Tommy, ¿dónde te podemos encontrar? A vos eh, y a Novolabs.
1: Solamente en, en, a Novolabs, en LinkedIn, Z en Instagram creo que también, aunque no publicamos mucho. Yo lo que más les recomiendo para estar en contacto con Novo es el newsletter, porque está muy piola, fuera de joda, le metemos mucho amor. Ahora me y después suscribir. a mí en LinkedIn, porque bueno, no tengo otra red social, así que tomás volunté ahí en LinkedIn o me buscan entre los fundadores de Novo Labs y, y voy a aparecer.
0: Tommy, muchas gracias por todo. La gente que estuvo escuchando, suscribirse, darle like, siga mancando, así seguimos trayendo gente crack como Tommy, y le seguimos dando a este proyecto que a mí, por lo menos, lo estoy disfrutando muchísimo. Tommy. Gracias,
1: Loco. Eh, unas últimas palabras ahí, tipo, gracias, sí. August, por, por el espacio. De eh, verdad que estuvo muy bueno. Y a los que me escucharon y sienten que algo les aportó, me pone muy contento porque, nada, un poco de eso va cuando uno invierte tiempo en algo. Siempre espera un retorno y no sé cuántos minutos iremos, pero el que se escuchó esto completo probablemente dejó de hacer otra cosa. Así que, que por lo menos... Lo que dejó de hacer esto le haya valido la pena y bueno, si tienen alguna consulta o quieren que me flaschen algo, me pueden escribir por privado que como dice en mi descripción, siempre estoy abierto a conocer gente nueva.